1: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: Este día es un placer poder platicar con usted, don Pedro, porque resultó ser el patriarca de una familia que da mucho de qué hablar, no nada más talentosamente, ¿eh? porque siempre están metidos en dos que tres asuntillos. Pero a mí me encantaría empezar, don Pedro, y bienvenido al canal de Pati Chapoy, para que me platique cuándo nació usted en la barca Jalisco.
3: Yo nací el día, diez, el día 23 de febrero de 1947. Ajá. ¿Y? Entonces ando en, en 76 años ahorita en febrero y 77.
2: Fíjese nada más y cuánto tiempo vivió y a qué se dedicó en la barca.
3: En la barca estuvimos nada más uh, 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 como siete siete ocho años uh -huh. a lo más porque ya nos tuvimos que ir para para Sonora para pueblo ya que Sonora.
2: Uh -huh. ¿Y por qué se fue la familia para allá?
3: Eh, mi papá tuvo un problema en San Agustín, uh -huh. entonces fuimos a Comatillo, y uh -huh. de Comatillo nos fuimos ya para Pueblo Yaqui, Sonora.
4: Uh -huh.
3: Allá estuvimos eh, trabajando por mucho tiempo, Estu estudié hasta el cuarto de primaria, y luego ya fui para me fui para Hermosillo, Sonora.
2: Uh -huh. ¿Y en Hermosillo a qué se dedicó?
3: A vender cachitos de lotería. ¿Ah, sí? Billetes de lotería y... Uh -huh. y, y, y y a vender eh, tacos de caguama.
2: ¡Ah, caray! ¿Y usted iba y las mataba
4: o cómo?
3: No, 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 no. no, no compraba trabajaba la en, carne? Trabajaba en un restaurante donde ah. había una persona que cocinaba la caguama muy sabrosa uh -huh. y, y pues ahí teníamos mucha clientela.
2: Oiga, es cierto que usted se enamoró de Doña Rosa cuando ella estaba chiquita y usted más,
3: que sí, tenía 14
2: yo, y 15 años.
3: Eh, sí, y yo tenía 15 y ella tenía 14 cuando uh -huh. nos conocimos. Uh -huh. Duramos yo creo que como unos, algunos meses de novios, uh -huh. entonces ya cuando ella, cuando ella cumplió 15 años, no le hicieron su cruceñera, entonces ya decidió irse conmigo. ¿Cómo? Y nos fuimos para Guadalajara.
2: O sea, ¿no es cierto que usted se la robó?
3: Eh...
2: Sí, <risa> por lo que, por la carita que pues hace no don me, Pedro.
3: No exactamente me la robé, yo ya le había dicho que se iba conmigo y no quiso, Ajá. entonces ya después, ya después dijo que sí y nos fuimos.
2: Pero entonces, ¿no es cierto eso de que los papás de Doña Rosa se molestaron y usted fue a dar a la cárcel?
3: Sí, ¿cómo no? ¡Ah! Sí, sí, sí. Ya cuando regresamos allá de Guadalajara, uh -huh. eh, me tomaron preso porque tenía tenía orden de aprehensión.
2: ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
3: Como, creo que como unos tres meses más no o me menos. No me diga. Me imagino, sí.
2: ¿Y Doña Rosa, que lo iba a ver diario?
3: Eh, no, 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 cuando había oportunidad iba, pero... Pero ella, eh, yo creo que mis suegros pensaron de que se iba a ir ella uh -huh. para la casa, ya estando yo encerrado. Y no fue así. Uh -huh. Gracias a Dios ella se aguantó y me esperó hasta que hasta que me sacaron. Ella fue y le pidió ayuda a un tío de ella y uh -huh. ya el tío fue y habló con, con mi suegro. Uh -huh. Y se pusieron de acuerdo y fueron a la penitenciaría y me sacaron. Uh
2: -huh. ¿Y en ese momento es cuando deciden casarse o se casaron antes?
3: Nos casamos ya después que salimos, uh -huh. porque el suegro el suegro me sacó, dice, sí, te voy a sacar, pero te vas a casar. Entonces ya nos lo casamos. obligaron. Eh, 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 pues no, era que era cuestión que queríamos nosotros, pero pues pues sí. no sabíamos cuándo. Claro. Pero sí, sí, ya, ya con eso, pues ya lo hicimos.
2: ¿Y cómo le hizo para mantenerla si eran tan jovencitos?
3: <risa> Pati, yo desde que tenía seis años ya era hombre. Ya no era. lo dudo, yo sí, creo que desde era. que
2: nació don Pedro.
3: Sí, eh, eh, no, pero hombre de trabajo. Uh -huh. Yo yo desde que tenía seis años empecé primero a, a vender chicles. A, a, a
2: ganarse la vida.
3: Sí, a vender pan, uh -huh. a vender tamales, a vender huevos cocidos.
2: Uh -huh. ¿En la luego,
3: barca? No, ahí en Pueblo Yaqui.
2: Ya en Pueblo Yaqui. Y
3: luego, uh, y luego dando China a los zapatos, uh -huh. sábado y domingo. Uh -huh. Y durante la semana, pues ya vendía tamales, huevos o lo que sea. Fui creciendo y entonces ya eh, empecé a comprar una bicicleta, compré una moto y empecé a vender carne por eh, por, la, por los campos. Ah. Un saludo a toda la gente de Sonora. Eh, una, una, fue donde me crié yo hasta los 14 años.
4: Uh -huh.
2: ¿Y cuánto tiempo duró allá en Sonora con Doña Rosa?
3: En Sonora, a ver, eh, nos casamos, nos casamos, nos fuimos para Guadalajara, luego regresamos y luego fuimos a Pueblo Yaqui.
4: Uh -huh.
3: Y en Pueblo Yaqui, ahí, eh, pues, como que sufrió mucho ella, porque cuando le recuerdan el pueblo, se enoja con el Pueblo Yaqui, porque <risa> dice que nunca va a volver ahí. Eh, pero sí, ahí estuvimos un tiempo. Ahí criamos a Pedro Rivera Junior. ¿Ahí
2: nació Pedro Rivera?
3: No, no en Hermosillo. ¿Dónde? Ah, en Hermosillo. En Hermosillo, Sonora. Y también Gustavo nació en Hermosillo, Los Sonora. Los dos. Los dos, sí.
2: Uh -huh. ¿Y le alcanzaba a mantener una familia de cuatro?
3: Sí, vendiendo billetes de lotería.
2: No me digan.
3: Sí. Vivíamos ahí en el número 29 de la calle Profesor Quijada, uh -huh. en el Cerro de la Campana.
2: Mire... ¿Y por qué deciden irse a Estados Unidos?
3: Eh, fue una idea que se me pegó a mí, yo creo que me platicaban a mí las personas que iban a comer tacos, uh -huh. platicaban, tomábamos una cerveza, ella platicaba que Estados Unidos, entonces a mí se me hizo bonito y dije voy a ir para allá. Uh -huh. Ya me fui para allá, para... ¿Primero me usted solo? Para Mexicali, sí. Uh -huh. Y entonces ya, eh, ya crucé la crucé el alambre y entonces ya... Eh, trabajé allá como unos dos años regresé.
2: ¿Y de qué trabajaba?
3: Eh, me fui al campo a ¿Al trabajar, campo? sí, a piscar, ¿A melón, piscar? melones sí.
2: Ah, mire sí. ¿Y le mandaba la lana a Doña Rosa?
3: Eh, sí sí eh, cada vez eh, siempre, siempre estuve al pendiente de la familia ah, hace yo creo que unos tres años, Juan organizó una, una gira la gira del campo que se llama uh -huh. y precisamente le platiqué a Juan a dónde fui a trabajar aquí por primera vez y él habló con el dueño del rancho, el Coit Ranch, ahí en, en Mendota, California, y ahí hicimos la gira la gira del campo.
2: ¡No me diga! Así. Y se recordó de muchas cosas muchas lindas. Muchas cosas, sí,
3: ahí, pues, ahí precisamente fue donde, donde trabajé por primera vez. Cantó Juan, canté yo, cantamos varios ahí. ¡Qué lindo! Para la gira gratis para la, para la gente del campo.
2: Del campo, y ya dos años después decide llevarse a Doña Rosa y a los hijos.
3: Así es. 1900, ¿Y a dónde llegaron? Como a finales de 1968. Uh -huh. eh, llegamos a Culver City. Uh
4: -huh.
3: A Culver City ahí rentamos una rentamos una casa y llegamos ahí a Culver City. Y entonces ya Jenny nació en, en julio de 1969.
2: Uh -huh. ¿Y luego los demás?
3: Y luego ya de ahí nos movimos para Long Beach, uh -huh. de Culver City para Long Beach, eh, y luego ya nació, ya nació Lupillo, luego Juan, y así ya creció la familia, gracias a Dios.
2: Oiga, don Pedro, ¿y ya cuando se cambia de un lugar a otro, de qué vivía? ¿Seguía viviendo del campo? ¿De piscar?
3: No, eh, no, no, no. no Cuando regresamos a, a, a Culver City, uh -huh. eh, empezamos a buscar trabajo en, en, en fábricas, uh -huh. como operadores o como lo que hubiera que hacer. Uh -huh. eh, y, y entramos a una fábrica de, par, de plásticos que se llama Peerless Plastics uh -huh. y, y ya de ahí seguimos seguimos trabajando muy duro. Y, Oiga,
2: don Pedro, pues qué difícil de pronto en Estados Unidos, sin, sin dominar el idioma, eh, trabajar para mantener a la familia, ¿no?
3: Si sí, la vida es muy dura. Lo más lo más duro no? que ha, lo más duro que hay es que tienes que pagar renta cada mes. Pues claro. Entonces ahí, ahí está Y va. cómo
2: le hacía, eh?
3: Pues trabajando duro. Pues, sí, Pero, ¿pero con Juan tu hijo. Trabajábamos lo trabajamos Rosamelia y yo. Ajá. ¿En, ¿En el, qué
2: trabajaba doña Rosa?
3: allí mismo en la en la en la misma ¿En fábrica. La fábrica. Ella trabajaba de operadora Ajá. y yo trabajaba de mantenimiento.
2: ¿Y quién cuidaba a los chamacos?
3: Pues, ahí eh, había veces que los dejábamos con un pariente o algo así.
4: Uh -huh.
3: Una vez, una vez, uh, fui y llevé a Pedro Junior a la escuela.
4: Uh -huh.
3: Entonces, lo recibieron. Entonces, ya iba por él todos los días. Y un día a las 5 de la tarde que se me olvida y no fui. ¿Cómo,
2: don Pedro? Y, y
3: llegó Rosameli y que se enfureció y yo no hallaba qué hacer. Y entonces ya me hizo enojar y le dije, ya, déjame, ya no me estés dando lata. Eh, si, si, vamos, si vamos y tiramos un gato o un perro allá por allá, al rato regresa, al rato va a venir. Y pobrecito, él venía, venía de la escuela como a unas varias cuadras Ajá. y cuando llegó, llegó bañado en llanto. Y se sintió
2: abandonado, don sí, Pedro, sí. pues como no. Sí. ¿Y por qué se lo olvidó?
3: Pues se me fue la onda
2: bueno, suele suceder ¿no? Sí. suele suceder así es, ¿y cómo se le ocurrió de pronto eh, empezar con el mundo de la música grabando en cassettes los, eh, a los cantantes que escuchaba
3: eh, eh, un, un muchacho que se llama Genaro Rodríguez Ajá. y los bribones de Durango uh -huh. me regalaron un máster uh -huh. que les produjo, yo creo que usted sí conoce conoció a Paulino Vargas uh -huh. Paulino Vargas era de los alegres ¿De Reynosa o Los Alegres? ¿De Terán? No, Los Alegres de Reynosa, algo así, era, uh -huh. un, grupo, era un grupo muy conocido. Y a él a, a, a le produjeron un disco de corridos que no funcionó aquí, en ECO. Uh -huh. ECO era subsidiario de, de PIRLES. Uh -huh. Entonces no funcionó y se lo devolvieron y él fue y me lo regaló a mí. Entonces ahí yo no sabía qué hacer. Pedí información, me dijeron que hiciera portadas, hice mil cassettes... Y cuando tomaba fotos en las cantinas, se tomaban las ficheras una foto con el galán y luego le decían que si les compraba nunca sé. Entonces o sea que también
2: a... tomaba fotos usted en cantinas.
3: Sí, yo fui el... ¿O hizo
2: de todo? Fui
3: el fotógrafo de Long Beach por, por varios años. Ah. Para, para sacar pues, para la para renta. Sacar la para sacar lana. Sí, para sacar para la renta. Claro. A pesar de que ya teníamos... Ya teníamos eh, gracias a Dios me tocó bastante suerte porque de repente salió una persona que me dijo que se quería comprar casa y le dije: No tengo dinero. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto se ocupa? No, pues 3.500 para el enganche. Y luego, porque tenía Dólares. Que dar, sí, eh, tenía que dar el 10% de lo que valía la casa. Uh -huh. Entonces, la casa valía 35. Uh -huh. Entonces me dijo: Yo que te consigo quien te preste. Y un hijo de él me prestó tres mil quinientos. Y luego eh, ya, ya compramos la casa, me costó treinta mil dólares la casa, eran dos casas. Uh -huh. Entonces ya se rentaba una y luego ya... Eh, y
2: vivían en la otra.
3: En la otra, entonces uh -huh. ya era mucho más fácil porque ya... Ya hijos, no pagaban renta. Ya no pagábamos renta y no teníamos la lata de que de que vas a una parte y de repente no quieren gatos no quieren perros, no quieren niños en, en diferentes no quieren lugares. ruido no quieren ruido y,
4: uh
3: -huh. y, y antes, antes de eso vivimos en una a, allí en Carson y, y una vez un americano regañó a los muchachos a Lupillo, no sé a quién, a Pedro y ya me dijeron que lo habían regañado entonces ya fui y le reclamé ¿y entonces, qué pasó? Pues esta persona eh, fue y se quejó a la oficina, porque era una, una comunidad de renta, uh -huh. y fue y dijo que lo quería matar a un mexicano. ¡No! Entonces, y, y ese día nos sacaron de allí de la comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Sí. ¿Hacer maletas y para afuera? Sí,
3: sí, sí, porque se supone de que era una amenaza, pero era mentira.
2: Vale. Es que el amigo le
3: dio miedo, porque me vio, yo creo, muy enojado. ¿Le sacó? Sí.
2: Oiga, ¿y qué hizo?
3: Pues inmediatamente buscar allá a ver dónde, dónde vivíamos y entonces ya encontramos una, una, una casita rápido al siguiente día ahí en un, en, en un lugar que se llama Wilmington uh
4: -huh.
3: y ahí vivimos por un tiempecito hasta uh -huh. que compré una barra uh
2: -huh.
3: y la barra me la dieron en dos mil dólares.
2: ¿Qué es, qué es cantina, una barra? Ah.
3: Cantina, una cantina que cabía nueve personas nada más. Pero la barra, refrigeradores, el negocio, la licencia y todo en dos mil dólares, Ajá. estaba regalado. Claro. Entonces, Rosamelia siempre estuvo conmigo en todo. Eh,
2: ¿Y lo ayudaba a atender la cantina o sí, la pues atendía usted? Sí,
3: ella, ella era la bartender. Ah. Y, y ella hacía burritos y les vendía a los clientes ahí. ¡Mire! Y yo me iba a trabajar y ya regresaba por ella en la noche y ya nos íbamos. ¿Sí? Y,
2: ¿Atender a los chamacos?
3: Atender a los niños, exactamente. ¿Sí? Entonces... Ha sido una vida muy hermosa, muy bonita la que llevamos. De mucho trabajo. De mucho trabajo y por eso le digo que mis hijos no, no conocieron eso de que, de que los desprecian aquí, los desprecian allá o que los trataron mal. Siempre no. tuvieron su casa.
2: Claro, porque tenían un papá y una mamá que eran buenos proveedores. Así,
3: ah, trabajadores. ¿no? Sí.
2: Oiga, ¿y cómo le fue con la venta de los cassettes?
3: Eh, me fue muy bien fíjese porque cada vez que vendía cassettes los otros músicos que eran de planta uh -huh. de planta quiere decir que eh, tiene uno su grupo y luego llega a pedir trabajo a una barra a una cantina uh -huh. entonces ya les dicen sí te les puedo dar a trabajar de 7 a 12 de la noche ok y entonces les pagaba nada más 160 dólares por toda la noche al grupo eh, y los grupos todo el tiempo han tenido hambre de publicidad, de hacerse famosos. Y cuando veían que yo vendía, que tomaba una foto y vendía un cassette, uh -huh. entonces ellos se fijaban y me decían unos, hasta que llegué a tener cinco o seis grupos, me decían, oye Pedro, si nosotros producimos nuestro propio máster y te lo damos, ¿haces lo mismo? Le digo, sí, cómo no. Entonces cuando menos pensé, ya tenía como seis grupos. No me diga como seis grupos que ya uh -huh. que estaban hambrientos de publicidad, entonces ya me empezaba a invitar esta persona que se llama Pablo Carrillo uh -huh. en laboratorios Mayo, uh -huh. yo creo que sí lo llegó a escuchar uh -huh. uh, por muchos años estaba, todavía está yo creo de tres a seis de don la mañana. Pedro, ¿y
2: usted iba de cantina en cantina sí. a tomar fotos? ¿Cuántas recorría en un día?
3: Eh, pues todas las cantinas de Long Beach. Todas, Ay, las cantinas, todas las cantinas, todas las cantinas. ¿Y a pie se lo echaba? Sí, todas las barritas. No, 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 en carro.
2: ¿En su cochecito? Sí,
3: todas las, todas las barras eh, uh -huh. iba y pues de ahí sacaba para la renta.
2: ¿Y cuánto, cuántos cassettes vendía en una tarde-noche?
3: Eh, bueno, yo cuando ya vendía 20 cassettes ya me sentía, me sentía bien porque... Pues
2: cómo no. Porque
3: pues es cosa que está ahí, uh -huh. cosa que se, se supone que no valía nada, pero siempre me daba para...
2: Para salir. Para
3: la renta, para salir de los pasos.
2: Claro, claro.
3: Y ahí fuimos creciendo poco a poquito y poco a poquito hasta que llegó, llegó el día que, 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 que conocí a la mamá de Graciela, y entonces ya grabé a Graciela y, uh -huh. y fue un exitazo muy grande.
2: A Graciela Beltrán. Graciela
3: Beltrán, uh -huh. exactamente, y luego
2: pero para grabar a Graciela, ¿ya tenía un estudio o cómo le hizo?
3: No, 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 no sabía ni cómo grabar. Entonces. Llegó, llegó Julia Beltrán y me dijo que quería que yo grabara a esa niña. Y le digo, yo no sé qué voy a hacer, cómo la voy a grabar. Ya me dijo ella, usted eh, rente el estudio y yo pago el mariachi. Entonces, ahí en esa grabación, nos, nos, nos acompañó Saúl Esqueda. Uh -huh. No sé si haya oído de la banda Toro. Sí. La banda Toro el, el, La noche que perdió Chicago Creo es un éxito muy grande uh -huh. de ellos Y, y él, dirigió el, él dirigió La grabación y todo Luego le hice No tuvo ningún tipo de éxito Luego le hice otro disco con norteño, Con Los Chiveros y entonces ya vendimos como 100 cassettes, porque ahí había grabado La Puerta Negra. Uh -huh. y luego ya ella me pide que le, que le compongan una canción y le compuse yo La Pochita de Sinaloa.
2: ¿Y nunca había compuesto?
3: No. Entonces, ¿Y, ¿Y cómo es... se
2: sentó con un lápiz y dijo, ahí les va? Sí. ¿Y en qué se inspiró, don Pedro?
3: Pues en Graciela. Sí, empecé a componer esa canción ahí, ahí. Cuánto me gusta cantar con la banda, que se si oiga la tuba muy cerca de mí. Andar, rodea, y andar de parranda, con los de mi raza me siento feliz. Y salió una canción muy bonita que era como. Era como himno para los sinaloenses. Claro. Y cobrábamos 25 o 30 dólares, 35 dólares por presentación de Graciela. Sí. Pero vendíamos casi 100 o 200 cassettes cada vez que cantaba.
2: wow
3: Entonces ahí sí. Y había se convirtió
2: dinero. también, digamos, en el manager de
3: Graciela. No, ¿o no. No, nada más productor. Ah. Okay. Nunca, nunca, nunca he aprendido a ser manager de un artista. Uh -huh. Pero, pero es que me impaciento mucho cuando el artista dice que, que, que está cansado, que le duele la garganta eh, y que llega tarde, y entonces no me gusta batallar con eso. Pues no. Entonces en una ocasión yo la representaba a ella, pero eh, de repente eh, eh, ya no me sentía muy bien, entonces ya fue un muchacho que llevaba de aquí, a la niñita que cantaba besitos de chocolate cómo uh -huh. se llama Marisol ¿o cómo se llamaba algo así no sé que, uh -huh. si, que si esa canción se hizo famosa en, en, uh -huh. en México y Estados Unidos besitos de chocolate no algo así era una canción muy bonita entonces ya me dijo eh, te cambio a Graciela por esta y le dije sí y ya le firmé un papel ahí ya él se hizo representante de ella uh -huh. entonces ya seguimos grabando seguimos grabando hasta que logré ponerla en Emi Latin, uh -huh. una compañía transnacional, y ahí empezó Cintas Acuario a sonar, y, volvieron, y empezaron a tener poquito más valor los artistas de Cintas Acuario, uh -huh. porque por Graciela Beltrán me buscó Chalino, uh
4: -huh.
3: y Chalino, no sé usted cómo lo conozca ahorita, pero es el ídolo que se va a quedar para toda la vida.
4: ¿Fue
2: el que asesinaron? Sí. Ay, no me diga.
3: Sí. Entonces, he ido, he, ido, he ido con mucha suerte a través de la vida, a través, uh -huh, de, uh -huh. a través de, de trabajar duro, a través de muchas cosas. Me ha tocado muy buena suerte, he descubierto bastantes estrellas. A eh,
2: partir de eso, ¿a cuántos cantantes
3: firmó? Uh, eh, tenemos ahí como, como mil grabaciones diferentes. No me diga. Sí, tenemos todavía... Uh, hasta ahorita tenemos más o menos subida a lo, subidos a las redes sociales, uh -huh. al público como la, como tres terceras partes, como tres cuartas partes. Uh -huh. Falta como un cuarto uh -huh. o poquito más uh -huh. de artistas que no hemos subido a las redes sociales. No me digas. Porque tenemos muchísimo trabajo. Wow. Gracias a Dios. ¡Wow! Mira, veo muchos, muchos, muchos artistas hice tres editoras tengo tres editoras cintas acuario publishing uh -huh. eh, sonora publishing y uh -huh. cervantes publishing uh -huh. entonces tengo tres editoras que tienen bastantes temas cada uno
2: de todos esos eh, material que tiene quiénes son los más conocidos los más famosos
3: bueno, que venden, que venden, no sé si hayas escuchado a Los Razos. Mm. Los Razos son unos de ellos que uh -huh. Los Razos triunfaron por una canción de Juan uh -huh. que se llama ¿Qué? porque yo vendo polvo? Dicen que soy malandrín. Entonces esas, esas le gustaban a mi hijo y compuso varias de esas y, y esas hicieron que triunfaran ellos porque... Uh -huh. eh, ¿Y siguen eh, con usted? Sí. Okay. Entonces fueron Los Razos y luego otros de aquí de Culiacán que se llaman... Los Canelos de Durango. Uh -huh. Entonces, eh, otro grupo que nos dio muchísimo éxito, mucho dinero, eh, Paraíso Tropical de Durango. Uh
4: -huh.
3: y luego ya vino Chalino. Eh, Estrellas Grandes, Graciela, Chalino, Lupillo. Lupillo. Los Canelos. Uh -huh. ¿Jenny? Eh, Jenny. Jenny, la más grande de todos, de uh -huh. todas, porque es la que ha durado mucho más y es la que ha vendido mucho más no quiero menospreciar a nadie, pero eh, es de lo que se acuerda mucho más. Se acuerda mucho más la gente de Jenny que, uh -huh. que precisamente de, claro. de, de nuestro paisano Vicente y que de Antonio Aguilar y que todo ¿Sí? eso. Así ¿Sí? es de que la popularidad pues no se puede esconder.
2: No, no, para nada. Sí. Don Pedro, ¿cuándo se da cuenta usted que sus hijos tenían talento en la composición o para cantar en el caso de Lupillo y de Jenny?
3: Bueno, mire, para serle franco nosotros, eh, bueno, en el caso mío, porque yo fui el que empezó todo, todo esto de la cantada, de talento no sé, pero yo lo que miraba en la gente, uh
4: -huh.
3: el gusto, el gusto que tenía por lo que querían hacer, mm. entonces yo no, yo no podía decir eh, este canta bonito, o este tiene talento, o este no. Nada más me guiaba por, por el gusto, por uh -huh. las ansias que traía de hacer las cosas. Uh -huh. Entonces yo me ponía y pensaba, si no sé distinguir el talento, entonces grabo a esta persona, gasto dos mil dólares, porque entonces era más barato ¿Sí? una grabación. Uh -huh. Gasto dos mil dólares, gasto 1500 en cassettes, hago mil cassettes, los distribuyo y ahí el público me va diciendo. Entonces, yo sacaba cuentas en mi mente y decía, sí. si grabo, si invierto en 20 y sale uno bueno, con eso tengo. Uh -huh. Entonces, siempre... ¿Y así
2: grabó a Jenny y a Lupillo?
3: Sí. A Igualito. Todos, a, a, todos, ¿A todos los hijos? A todos. A todos. De ah. hecho, Lupillo Lupillo antes de triunfar ya tenía como 4 o 5 discos, con 4 uh -huh. o 5 cassettes.
2: Que usted los había hecho.
3: Sí, ya, ya uh -huh. producidos por nosotros uh -huh. y no tenía éxito entonces pues él ya estaba desesperado luego llega una persona al Swami y me dice que era primo de, de Chalino uh -huh. se llama Chago entonces ya me dijo que quería grabar le dije sí, vamos y lo grabé hice el cassette lo distribuí todo y de repente los distribuidores había 29 distribuidores en Los Ángeles
4: uh -huh.
3: de música entonces ya le, le fui y les dejé a, a consignación y, y, y de repente ya me llamó un distribuidor oye tráeme, más de 50, tráeme 50 más de Chago y otros tráeme 100 de Chago y como Lupillo era el gerente de la compañía uh -huh. entonces él se preguntaba y ¿por qué piden de Chago? y le preguntó a uno que se llama Salvador Cerros y le dijo oye Chava ¿por qué piden de ¿por qué piden de Chago? Dice, dijo Chava ya sé que canta Refeo dice pero trae un corrido muy bueno entonces ya, ya dijo Lupe ¿Cuál, qué, cuál corrido?
4: Ajá.
3: Le dijo el del Moreño Ajá. Entonces ya inmediatamente Se puso en obra y lo grabó ah. Y ya al día siguiente Ya tenía la grabación uh -huh. Y luego me pidió 200 dólares Para irse a Fresno
4: A promover ¿Tillo?
3: Sí. Ya con su, ya con su sencillo Ajá. en la mano
4: Ajá.
3: Entonces yo le dije No, no te los voy a dar eh, Tienes que luchar por ellos Si quieres tu manejador y tú van a ganar dinero con eso. Así que tiene que buscarle a ver cómo los acomoda. Y pobrecito se fue triste porque no, no le di el, diner, el y, dinero.
2: ¿Y, y por qué no se lo quiso dar?
3: Porque tienen que luchar por lo que quieren.
4: Uh -huh. Entonces
3: yo sabía que llevaba una buena canción. Uh -huh. Entonces él a su modo fue y la acomodó allá en, este, en, en Fresno. Uh -huh. Con un locutor que estaba dirigiendo la 101.9... Eh, ...que se llama Pepe... Uh -huh. ...entonces no sé en qué forma se arregló con él... ...y lo empezaron a tocar... ...y esa estación... ...la manejaba Eduardo León... Uh -huh. ...de acá de Los Ángeles... Uh -huh. ...de la que buena... Sí. Él, ...él era el, el... ...¿cómo se llama?... ...el consejero de estaciones... ...o cómo se llama algo así... ...que controlan 20 o 30 estaciones... ...que les, uh -huh. les sugieren cómo se, cómo se hace... ...entonces ya... Eh, se, ...se comunicó para allá Eduardo y le dice a... y, y habla con, con el, el, el programador de la estación, y Pepe le dice, eh, oiga jefe, acá anda un loco, dice, acá anda un loco que, que nos trajo una canción, eh, y andan todas las viejas locas, dice, cada rato piden la canción y lo quieren conocer, y, y, y entonces ya se quedó asombrado Eduardo, y dice, bueno, ¿y, ese, y de, quién es y de dónde es? ¿Cómo se llama? se llama Lupillo Rivera, y es de ahí de su barrio. ¿Cómo de mi barrio? Sí, es de ahí de Lombich. Entonces ya ellos se dieron a la tarea de buscar a Lupillo Rivera, y, y luego ya me llamó ya me llamó Pepe Garza, ya le llevé, le llevé le, eh, la música, y le empezaron a apoyar fuertemente. Entonces, mm. en, en menos de cuatro o cinco meses se, se, se puso muy popular,
4: Ajá.
3: entonces le digo a Lupillo te voy a poner en Sony, dice no papá no, no me lleve todavía porque no estoy preparado entonces pues yo de todas maneras lo metí a Sony, Sony se enamoró tanto del proyecto que lo empezó a poner en los primeros lugares uh -huh. ahí entonces ya me traje yo el material para acá para, para Sonora y acá empezó la misma cosa, entonces ya fue éxito Uh -huh. Esa una, fue, una, fue una forma muy bonita de que, de que mi hijo saliera adelante. Gracias Oiga, a Dios. don
2: Pedro, y aún siendo su hijo, ¿también le hizo firmar algún contrato sí. para la compañía?
3: Sí, todos 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 uh -huh. tienen un contrato. Jenny uh -huh. Rivera, todos tienen un contrato. Uh -huh. Y siempre, pues siempre eh, eh, la clave que yo hice para... Hoy oh, les voy a contar la clave esta de que uh -huh. de, que, de cómo, cómo salieron todos adelante. Eh, sí. Yo, como no tenía mucho dinero, me anunciaba en una radio, eh, 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 la sintonía es 1090, uh -huh. AM. Uh -huh. Entonces, todo el mundo se anunciaba con Humberto Luna, en la 1020, en todas las estaciones populares que uh -huh. se oían bien ahí. Y la gente se burlaba de mí porque esa estación se oye así como, como enjambres, y se oye la voz <risa> así atrasada y todo. ¿Sí? Eh, lo que no sabe la gente Era que cuando yo programaba una canción La programaba después de las 7 de la noche
4: uh -huh.
3: A las 7 de la noche Entra la oscuridad Y la AM Se va Lejos Entonces yo escogí esa radio Porque cada vez que ponía Una canción de, de Chalino O de Lupillo, uh -huh. o del artista que pusiera uh -huh. Empezaba a tener pedidos De acá de Durango
4: ah. O,
3: o de, de allá de, de tres estados de los Estados Unidos sí. ¿Por qué? Porque era, era canal libre
4: ah. Canal
3: libre quiere decir que no hay otra sintonía igual en todas, sí. todas partes Esa zona, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, la que buena ahí en, en Los Ángeles eh, Pues está Los Ángeles y luego Corona queda media hora Y ahí hay otra otra estación con la misma sintonía Y ahí se acabó Claro. Entonces con aquella yo hice famosos a todos Uh -huh. A todos, a todos, y fue creciendo la compañía rápido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque abarcaba
2: un área muy importante. Todo. ¿En ese momento Lupillo dejó de administrar la empresa o siguió? No,
3: no, no, no. no. Él siguió trabajando siempre.
2: Todo el tiempo. Todo el
3: tiempo. Al pie del tiempo, cañón. Al pie del cañón, sí. Con, uh -huh. Y se fue haciendo popular y siguió trabajando, siguió trabajando. Uh -huh. Hasta que lo llevé con Javier Rivera. Uh
1: -huh.
3: Y Javier Rivera creyó en él también y lo empezó a meter en eventos grandes. el que lo impulsó bastante, fue claro. el que estableció el nombre de Lupillo Rivera.
2: Claro, ¿y sí. cómo empezó con Jenny?
3: Con Jenny, ella, ella uh, yo cuando iba a, 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 a tratar de vocalizar, eh, eh, siempre me la llevaba, porque uh -huh. me gustaba mucho la vocecita que ¿Era tenía. ¿Era chiquita? Sí, uh -huh. entonces íbamos y... Y, y tenía un maestro que era italiano uh -huh. y no hablaba muy bien español uh -huh. ni nosotros inglés pero sí nos llevaba a coros así en las iglesias y ahí andábamos dando vueltas y ahí, iba, ahí andaba Jenny cantando Es small world after all Entonces, esas canciones uh -huh. cantábamos y, uh -huh. y así andábamos así y siempre me la llevaba y cuando había aficionado me la llevaba uh -huh. hay un lugar en donde cantó Juan Rivera una vez que se llama El Paso del Norte Uh -huh. Ese quedaba enfrente de, de la tormenta de, de Humberto Luna Entonces yo iba y seguido ahí Y una vez me llevé a Juan Los Aficionados y se cantó ahí Tengo una foto por ahí de Polaroid uh
4: -huh.
3: Y luego eh, terminamos una película con, con, con Humberto Luna Que se llama La tumba del mojado uh -huh. Con los tigres y, la, y, y, y luego Humberto Luna, Pedro Infante Jr. y todo eso Fuimos al estreno, uh -huh. y fue cuando llevaba yo a Jenny como de nueve años, o algo así, como nueve años. Y oímos mariachi, y le digo, ¿quieres cantar? mi hija dijo, sí. Entonces ya fue, y se le olvidó la canción, y la regaño enfrente de los músicos. ¡No! ¡Ay,
2: y, don Pedro! Y se
3: enojó como seis años, ya no quiso cantar.
2: <risa> pues, ¿cómo no?
3: Sí, tenía el carácter muy fuerte, Jenny. ¿Sí? sí
2: pero la regaña delante de todo mundo, ¡ay, ya ni sí, la es que muela! Sí, olvidó la
3: canción y O ser
2: pues la... una niña.
3: Pues sí, pero ya ve que uno es cabezón.
2: <risa> Eso sí. Oiga, don Pedro, y después de seis años, que ya entonces andaría en quince años Jenny, ¿decide grabarla?
3: Eh, sí, ya andaba ya andaba de novia con este con, con, con Trino. Uh -huh. y creo que se fue con él o no sé cómo estuvo el asunto ahí el caso es de que, de que eh, ya después se le ocurrió grabar me dijo papá quiero grabar y le, qué bueno mija es lo que quería que me dijeras uh -huh. y, y luego ya ¿Y ¿eran grabó. canciones suyas eh, cuál
2: las de Jenny no no
3: no 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 grabó el primer disco que se llama la, eh, se llama por un amor uh -huh. es una canción muy conocida sí. por un amor eh, y, 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 y así empezó poco a poquito poco a uh -huh. poquito con la misma batalla con la batalla que todos empieza, empezamos uh -huh. Uh -huh. entonces se fue haciendo popular poco a poquito poco a poquito hasta que la invitan a, la invitan a cantar en el Senada y, y allá en el Senada ella escuchó que alguien estaba hablando muy mal de ella y, y, y aparte de que no le, que le quería pagar, cuando terminó de cantar, quería que se acostara con él. ¿Cómo? Sí, entonces ya fue de toda derrotada con, conmigo a Long Beach, que ya se retiró, se iba a retirar. Y el inicio, o sea,
2: ¿tampoco le pagaron?
3: le pagaron? Le pagaron, pero pero querían que se, que se acostara con ella. Y, y ese fue el inicio de otra vez de Jenny Rivera, porque ya estaba... Se supone que se iba a retirar. Entonces le digo, antes que te retire, grábame el último disco como yo lo quiera. Le digo, le pedí uno de corridos. Uh -huh. y, y va saliendo con las malandrinas.
2: ¿Qué tal?
3: Entonces las malandrinas ya fue empezando a juntar gente femenina por lo que dice la canción. Uh -huh. Y el público femenino fue el que la apoyó uh
2: -huh.
3: al 100 desde que empezó. Sí,
2: sí. ¿Sí? Y tanto Lup Lupillo como Jenny dejaron de pronto su empresa.
3: Eh, ¿Y siguieron
2: en otras eh, disqueras?
3: No, 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 como le, como le digo, yo cuando tenía tres o cuatro discos de cada artista, uh -huh. como yo no podía hacerlo, como yo no, ¿Sí? nunca he comprado publicidad uh -huh. sí. así en las radios, eh, yo les hacía un disco de éxitos. ¿Cuál es éxito? Pues nada más le ponía éxitos de fulano y ya, uh
4: -huh. entonces ya la
3: gente se enganchaba uh -huh. y, 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 y ya la compañía cuando empezaba a vender material de ellos, entonces le ponían amor y empezaban, pero siempre, siempre fueron artistas míos, uh -huh. eh, yo licenciaba sus materiales,
4: ah, okay. por ejemplo en, por ¿Sí? ejemplo
3: en Sony, Sí. Licenciaba los materiales por tres años. Sí. Se trabajaba tres años con la compañía, entonces uh -huh. ya regresaban los masters conmigo.
2: Claro, claro. Y, y fue en
3: la forma de que hice muchos artistas. Hice uh -huh. los Canelos de Durango, uh -huh. en Fonovisa, Valentín
2: Elizalde, Valentín
3: Elizalde, uh -huh. Valentín Elizalde que, que fue uno de los que tuvo eh, mala suerte cuando, cuando empezó porque pues, todo el mundo lo criticaba, pero yo le tenía mucha fe entonces eso me abrió muchas puertas Claro. la fe a los cantantes
2: porque usted veía en ellos algo que otras personas no veían
3: miraba ¿no? las ganas a Graciela Beltrán cuando escuchaba música de mariachi o algo le templaban las, las rodillas y, mm. y, entonces, <ríe> y de una forma o de otra se ve cuando 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 un niño o un, un cantante disfruta de una canción
2: claro, claro eh, Don Pedro ¿Cómo se entera usted del accidente donde perdió la vida su hija?
3: Bueno, fue para mí fue muy difícil, pero al principio lo tomé como broma. Entonces me, ¿Quién me llamó. le habló? Eh, pues no sé, pero me llamaron como a las 4 de la mañana o no sí. sé a qué horas pasó el accidente. Al caso de que me llamaron y yo dije, es una broma y me volví a, a quedar acostado. ¿A dormido? Y luego al rato otra vez, otras llamadas otra y seguido. Entonces ya me levanté yo y fui allá a la casa de, de, de Rosamelia, uh -huh. porque ya estaba yo viviendo acá, en, ya estábamos separados. Uh -huh. Entonces ya fui y estaba ahí el gentío, estaba ahí el montón de gente, ahí ya toda la gente esperando la noticia, esperando la noticia de que a lo mejor pudiera haber sido falsa la falsa alarma o, uh -huh. o falsa noticia, porque... Eso sucedió cuando cuando balacearon a Chalino, uh -huh. allá en Cochela, lo balacearon entonces murió una persona y todo el mundo creyó que era Chalino, y no era Chalino. Ya después, como a una hora, después, una hora y media que dieron la noticia, uh -huh. eh, ya dijeron, eh, nos equivocamos, eh, murió un, un amigo de Chalino.
2: ¿Y usted que creía que, que podía suceder eso con Chalino? Pues, eh,
3: todo el mundo estábamos con esa esperanza. Claro. Hasta claro. que ya de plano a las siete y media de la mañana nos avisaron que era real, que era real y todo, pues ya ni modo. Y pues eh, fue, fue algo muy, muy, muy duro, muy doloroso para, para muchísima gente. Para muchi tanta tanto, parecía que no había tanto cariño de repente con Jenny, pero sí, toda la gente sufrió bastante.
2: ¿Cómo se repone uno con, con semejante accidente? ...cuando pierde la vida una hija?
3: Pues es muy difícil, es muy difícil porque cuando... ...en las soledades, cuando más, más uno... ...pega. O sea, sí, y, y, y es difícil, mm, lo que pasa es que nos tenemos que, que aguantar... ...porque sabemos que a eso venimos.
2: ¿Usted cree que efectivamente ella estuvo amenazada en un momento?
3: Bueno, ella ella en, en una ocasión me platicó, uh -huh. me platicó que, que, que iba a ser un evento en tal parte... Entonces, dice, lo, lo, lo que pasa que no voy a ganar nada. ¿Por qué, mija? No, porque las personas que me llevan ahí dicen que no me van a pagar. Y tengo que ir. Entonces, quiere decir que ya...
2: ¿Que sí la amenazaron?
3: Eh, me imagino. Entonces, ya le digo, hija, ¿y por qué? Si ya llegaste donde quisiste, ¿por qué ya no, no más haces poquitos eventos y ya ganas bastante dinero? Y, y, pero siempre... Eh, igual, que, igual que, que Chalino como le gustaba cumplir su palabra eh, eh, Chalino ya sabía a lo que iba a dónde iba, a Culiacán, a lo que iba y, y, y sin embargo él dijo tengo un compromiso, voy a ir y fue y pues ahí quedó entonces a Jenny ya le habían dicho eso y, y, y la vez que me dijo que, que sí le habían pedido otra vez que hiciera si lo mismo le digo, pues ya retírate entonces, ya ves siempre el gusanito de, de hacer lo que te gusta, uh -huh. pues ya no lo detiene uh -huh. a uno.
2: Don Pedro, ¿y cómo se consuela usted a Doña Rosa, pero sobre todo a los nietos, a los hijos de Jenny? Es,
3: eh, es muy difícil porque yo me acuerdo que a cualquier evento que, que iba Jenny, se llevaba a Johnny siempre y, y Johnny ya empezaba él a cantar ahí cuando estaba, cuando estaba niño uh -huh. en, el, en el escenario con Jenny uh -huh. entonces las niñas también siempre andaban con él Chiquis fue como una mamá para ellos uh -huh. ella siempre estaba al, al pendiente de los niños y todo uh -huh. entonces eh, fueron golpes muy duros para ellos y yo creo que siguen siendo golpes duros porque pues eh, no tuvieron el calor de un padre porque pues ya ve lo que pasó con con Trino y ya ve lo que pasó con eh, con el 5. Uh -huh. Hijo de la Juan, o oh Juan, Juan, se, se llamaba Juan. Uh -huh. y, y, y pues ya con Esteban no tuvo hijos, pero sí, eh, la vida es dura y hay que, hay que saber llevarla.
2: ¿Usted estuvo cerca de sus nietos consolándolos?
3: Eh, pues sí, siempre estuvimos al pendiente porque siempre, siempre, eh, cada vez que se hacía algún evento o algo, siempre eh, iba que nació alguien más, entonces ya iba yo al hospital con ellos y todo. Uh -huh. Siempre hemos estado en unión.
2: Uh -huh. Oiga, don Pedro, a partir de este terrible suceso con Jenny, de alguna forma se fractura la familia, ¿no?
3: sí. Pues eh, es una familia numerosa y ya ve que hay, hay cada cerebro es un mundo diferente eh, y, y van saliendo ideas poco a poco. Y...
2: ¿Usted estuvo de acuerdo en que los hijos de Jenny destituyeran a su hija Rosy como albacea?
3: En realidad, no le podría contestar esa pregunta porque no sé qué fue lo que sucedió, no sé cómo fueron los manejos, no uh -huh. sé cómo fue eh, eh, así en vidas ajenas. Yo casi no, no, no me he metido uh -huh. y pues nomás miraba de... Yo quería que todo el tiempo estaban bien porque eh, Rosy y Juan me invitaban a los eventos que hacían uh -huh. y yo siempre asistía y miraba todo normal, uh -huh. pero ya de repente sucedieron las cosas y, y en realidad yo no sé ni cómo pasó uh
4: -huh. pero uh -huh.
3: se hizo eso y creo que ya desde entonces ya habían pensado ellos que, que ya le habían pedido a Rosy que dejara que dejara el cargo de Albacea uh
2: -huh. ¿y cómo sucede de pronto que ahora sus nietos lo demandan por el tema de Jenny?
3: por el tema de Jenny bueno, del material de el Jenny
2: que usted tiene
3: sí pues eh, esos materiales pues me pertenecen. Y hay otros ¿Y
2: cómo se puede resolver, Don Pedro?
3: Hablamos hablamos eh, con Jackie, que uh -huh. fue la que se quedó de Albacea. Uh -huh. Entonces hablamos y llegamos a un acuerdo uh -huh. de que ella me iba, que me iba a, plantear un, a a plantear algo para que siguiéramos adelante. Uh -huh. Pero ya nunca contestó. Uh -huh. Entonces ya se fueron ellos por el lado de los abogados. Uh
2: -huh. ¿O sea que esto se va a resolver, digamos que en tribunales? Yo me imagino. ¿Y cómo se siente usted como abuelo, como patriarca de esta familia tan importante en el mundo de la música, que de pronto los nietos estén solicitando eso?
3: <risa> bueno, yo me siento bien, me siento bien. No, eh...
2: Ay, no me diga. Sí. Yo estaría enojadísima. ¿eh?
3: Pase, pase lo que pase, yo los voy a seguir queriendo. Son son, son mi sangre, entonces nunca voy a dar yo una mala expresión de ellos eh, y, y, y siempre, siempre, los voy a, eh, siempre voy a estar con ellos lo que le toca a cada uno pues le toca y lo que se tenga que resolver se va a resolver pero eso no cambia el cariño, eso no cambia la amistad eso no cambia el, eh, el parentesco para nada uh -huh. no para mí
2: oiga don Pedro pero esto se puede llevar mucho tiempo resolverlo
3: todos los problemas se llevan mucho tiempo. Pero ya, esto es peor. Ya ve las cosas, que, las cosas que me han sucedido, que gracias a Dios hemos salido avantes en todos. Uh -huh,
2: uh -huh. ¿De cuántas canciones eh, de Jenny estamos hablando que usted tiene?
3: Mm, no sé, yo creo que yo creo que tengo tal vez, a lo mejor tengo unos, a lo mejor tengo unos ocho o 10 discos de ella
4: uh
2: -huh.
3: completos.
2: ¿Y estaría usted en este momento interesado en relanzarlos o legalmente ya no puede?
3: No, sí, ¿cómo no? ¿Sí puede? Sí, sí, sí de eso. De, eh, de hecho, es lo que tenemos en las redes sociales, en Spotify, en todo, uh -huh. en todas partes. ¿Le
2: pertenecen a usted? Sí, claro. ¿Y sus nietos qué es lo que están pidiendo entonces?
3: Pues no sé. Eh, ojalá, ojalá sean malos consejos pero todo tiene que salir a la luz como debe de ser uh -huh. y, y lo que se tenga que perder se pierde lo que se, al fin y al cabo es, es material, no es nada uh -huh. eh, tan importante así, eh, eh, son cosas que se tienen que aclarar de una forma o de otra y de una vez que se aclaren porque si esto va a durar toda la vida nos va a matar más. Claro. Lo, el pensamiento y la espera, la zozobra, todo. Y el
2: dinero, porque y, pues sí. hay que pagar abogados.
3: Claro. Ah, no, eso, eso no tiene escapatoria.
2: No, ninguna.
3: Hay que tener... Hay ¿Y que...
2: usted ya tiene sus abogados? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y esto no lo hablaron antes de que sucediera esta denuncia?
3: Le acabo de decir, Pati, que, que llegamos a un acuerdo que ella me iba a avisar, que ella me iba a formar un plan y nunca lo hizo. ¿Cómo? Todo lo, todo lo contrario, le platicó a este, a Lupillo, de que me había dicho ella varias veces y que le dije que no, que, que los abogados, de, que yo que, que yo le contesté que los abogados lo tenían que resolver. Y no es así. No me mandó el plan.
4: Ah, y nada Y
3: nada más una vez nos encontramos. Ajá. Nada más una vez platicamos y, y ya como a los 10 días le recordé yo, uh -huh. hija, estoy esperando el plan que me vas a presentar. Y nunca me lo presentó.
4: No. Entonces ya, te...
3: ya cuando cuando hablé con Lupillo hace tres o cuatro días y él me comunicó eso, que eso le había dicho ella. Entonces le dije, ahí te mandé la única vez que nos, que nos juntamos y ahí está lo que estoy esperando de ella. Esa única vez que nos juntamos llegamos a un acuerdo y le recordé que la voy a esperar hasta el día 28, creo, o algo así. Y ya nunca me contestó. ¿De este mes? Eh, del
2: del mes pasado del mes
3: pasado yo creo uh -huh. entonces ya resultaron con la con la demanda
2: y cómo le afecta a usted esta situación
3: eh, no 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 mucho porque sucede mucho en el mundo del en el mundo artístico uh
2: -huh.
3: que de repente ¿A poco lo
2: han demandado ¿Mm? lo han demandado el, sí muchos
3: pues eh, sí eh, hay gente que no, que, no, que no comprende que uno invierte, invierte para ganar un peso, para, uh -huh, para uh -huh. producir algo. Uh -huh. eh, eh, una demanda increíble que tuve cuando recién empecé. Uh -huh. Empecé de una, eh, con una artista que cuando empecé con Graciela Beltrán, empecé con esa otra artista, uh -huh. se llama Erika Martínez. Uh -huh. Entonces, imagínese, esta familia me demandó... Porque la estaban tocando mucho en la radio.
2: ¡Ay, no! ¡Increíble! <risa> ¿Es en serio?
3: Sí, y por eso me demandaron, porque estábamos explotando el nombre de ella. Cuando todo el mundo es lo que quiere, que, que se toque su música. O
2: sea, que nunca lo entendieron. No. ¡Qué cosa tan extraña!
3: Eso es extraña. Eh, muy talentosa, muy talentosa la muchacha, Muy, eh, su mamá compone muy bien. Eh, muy talentosa, ya la, yo las las admiro, pero pero con ese error, pues ahí perdieron la carrera completamente, porque uh -huh, ¿quién, uh -huh. ¿quién las iba a grabar con, no, un, nadie. Pe, con un pensamiento así?
2: No, no, nadie, y absolutamente. Y todo el mundo,
3: todo mundo siempre anda renegando uh -huh. porque firman con una compañía y no se llenen la radio.
2: Uh -huh. Exacto.
3: Ahí estuvo al revés.
2: Exacto, qué cosa tan extraña pero en este caso pues, es más complicado porque estamos hablando de los nietos sí. ¿no ha vuelto usted a intentar tener un acercamiento con ellos?
3: Eh, no no, 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 porque eh, siempre yo le eh, cuando cumplen años los felicito uh -huh. y todo y siempre estoy al pendiente de, uh -huh. de si, si chiquis gana un premio o algo muchas veces le van a decir, oye qué bonito te salió todo esto, entonces uh -huh. Eh, pero así de que nos juntemos ya no. Ya no. No.
2: ¿Se enfrió la, la relación?
3: A lo mejor con ellos, conmigo no. Yo los sigo amando, los sigo queriendo.
2: Uh -huh.
3: Y como le digo, nunca voy a dar una mala expresión de ellos.
2: Pues no, porque es un buen abuelo. <risa> ¿No? ¿Rosy y Juan están trabajando con usted en la disquera?
3: Así es, y estoy muy orgulloso de ellos, uh -huh. porque cada quien hace su trabajo exactamente como debe de ser. Uh -huh. Están están, eh, eh, están arreglando muchos errores que mi compañía hizo durante muchísimos años.
2: ¿Lo está poniendo en orden? En orden. ¡Qué bien! Oiga, don Pedro, usted hizo un, una familia importante con doña Rosa. Y de repente volteó y vio a otro y dijo, ¿ya me voy? ¿Cómo estuvo eso?
3: <risa> pues ya ve cómo son ustedes las mujeres.
2: ¡Ay, nosotros! ¿Cómo Pues ustedes...
3: No por nosotros, ¿por qué? ¿Cómo
2: que por qué? Pues el que la dejó fue usted.
3: <risa> Ella pero, no. Pero ustedes pasan por el frente de mi uno y ya se andan moviendo para acá y para Ajá, allá.
2: Ay, eh. ay, 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 ay. Ahora resulta. ¿Cómo fue eso?
3: <risa> Ahora resulta es una canción que tuvo mucho mucho <risa> éxito, de que, que Juan me llevó a que a que participara de actor ahí, Ajá. cuando me estaban echando fuera de la casa con mi belicito ahí. <risa>
2: Doña Rosa se enteró, ¿y qué hizo? ¿Eh? ¿Lo puso en su lugar?
3: No, pues una vez salió con un martillo queriéndome quebrar los vidrios de la camioneta y no pudo.
2: Doña Rosa. Sí. Pues, ¿qué le hizo? Pues, nada. ¿Cómo que nada?
3: No, pues nada más porque nació Juan Carlos.
2: Ah, nada más. <risa> nada más. <risa> Pero no lo logró.
3: No lo logró. Saludos para mi hijo Juan Carlos, donde quiera que se encuentre.
2: Eh, ¿Qué edad tiene?
3: Y todos mis otros hijos. 20, él, nació, él nació el día 15 de... Eh, ay, Dios mío. El día 15 de julio uh
4: -huh.
3: del, 2000, del, del 2003.
4: Uh -huh.
3: Tiene 21, 21, 21? años.
4: Sí.
2: Uh
3: -huh. Anda en 21, tiene 20. ¿Sí? Ya anda en 21.
2: O sea, ese fue uno, sí. pero acaba de mencionar... Otros ¿Cuáles otros?
3: Bueno, a, a, a toda la familia grande A Jenny, a Lupillo, a Juana, a Pedro Junior
2: Y fuera del matrimonio nada más tuvo a este
3: eh, Hay otro en Monterrey
2: Ah, ¿sí? Sí ¿De qué edad?
4: <risa>
2: Yo... Ustedes es bien ojo alegre, ¿eh? <risa> y llegó un momento en que Doña Rosa le dijo ¿Hasta aquí llegamos?
3: Sí en el 2008, el, 2008 el, día 15 de, el día 15 de abril, se fue ella a vivir con Jenny.
4: Uh -huh.
3: Y estuvo nada más como 15 días y ya regresó a la casa.
4: Uh -huh.
3: Y cuando ya regresó, pues ya me tuve que salir yo.
2: Y ahorita siguen separados, pero trabajan juntos sí. en su canal.
3: Sí, 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 gracias a Dios que... Uh -huh. eh, de repente, cuando ella empezó, le empezó a ir mucho, 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 muy bien. Uh -huh. y, y siempre estamos buscando ahorita la forma de que, de que cada vez le vaya mejor. Uh
4: -huh.
2: ¿Los hijos de los segundos, de las segundas esposas tienen relación con sus hijos de Doña Rosa
3: o no? Juan Carlos, sí. ¿Sí? Sí. Eh, Juan, Carlos, Juan Carlos, sí. El otro no, porque está en Monterrey, está muy lejos. Ah. Pero Juan Carlos uh
4: -huh.
3: eh, es un, un niño de muy buen uh -huh. corazón, entonces uh -huh. ya mis hijos ya hicieron, a, se la lleva muy bien con Juan, con uh -huh. Rosy, uh -huh. con Casey, uh -huh. nada más que Casey es medio rejega, nunca, no le quiere decir tío,
2: ah. porque
3: ella es más grande que él.
2: Ah, <risa> qué cosa. Oiga, ¿y cómo está su relación hoy día con Lupillo? Muy bien. ¿Sí?
3: Sí. Hace tres días me invitaron, antier me invitó, yo creo que iba a ser algo importante uh -huh. porque me invitaron a la una de la tarde y luego de repente me cambia la hora
4: uh
3: -huh. eh, eh, y a, que tenía que ir a las cinco en lugar de ir a la una y ya tenía yo planeado que tenía que estar a las siete en un evento que sí. ya hay un contrato y todo y no pude asistir acá porque es una hora y media para ir a donde está él uh -huh. a Temécula uh -huh. y luego regresarme a la, al compromiso no iba a cumplir uh -huh. entonces ahí le quedé mal pero eh, eh, me siento un poco mal porque creo que era algo importante no más que no me quisieron decir
4: ah. al,
3: a, algo importante era me imagino
2: ¿y no ha hablado con él?
3: no, ahorita he andado muy ocupado anoche llegamos aquí muy tarde en la noche uh -huh. estuvo uh -huh como dos horas y media o tres horas el avión por parte de la nebrina se atrasó ah, y llegamos muy tarde uh -huh. aquí ayer.
2: ¿Se volvió a casar usted? Sí. ¿Con?
3: Con Juana Ahumada, eh, el, creo que en junio del, do, del, del 2016.
4: Uh
3: -huh. Y ahorita estamos en el proceso de divorcio.
2: Ah, caray. ¿Y eso? Pues usted, rapidito, ¿verdad?
3: Sí, desde right now. Es que
2: <risa> primero fue Doña Rosa, luego...
3: Erika Velasco. ¿Y luego? Y luego... Olga González por sí. allá, por Monterrey, y después Juanita.
2: ¿Y por qué se está divorciando ahora? ¿Va a regresar con Doña Rosa? <risa> no.
3: ¿Cómo me haces esas preguntas, Pati? ¿Qué no ve? Pues, cómo, ¿Cómo me trata?
2: Ay, ¿qué? ¿Si lo trato re bien? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Siempre?
3: ¿Con las tortillas quemadas? No. ¿Y lo aventándome las tortillas, <risa> sí?
2: ¿Se lo ha ganado o no se lo ha ganado? Ah, bueno. Nah. pues, ¿cómo no? <risa> pues, bueno, ella tiene su corazoncito, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí.
3: Ah, bueno, pues, entonces voy a pensarlo más.
2: ¿Y qué pensaría ella? ¿Mm?
3: No, pues a lo mejor ya tiene novio, así que... Ah.
2: Si tuviera novio, usted ya estaría enterado.
3: ¿Tiene novio tu madre, hijo?
2: Dice Juan que no. ¿Mm? Oiga, don Pedro, siendo usted el patriarca de esta familia, ¿cómo ve de pronto el que uno u otro de sus hijos se mete en grandes escándalos.
3: Bueno, eh, Patty, muchas veces hemos estado en escándalos que no nos merecemos. Por ejemplo, se dio cuenta del de, de acoso sexual, ¿verdad? Sí. El problema que tuve yo. Sí. Que no era nada, ¿verdad? Entonces, ahí... Y es como suceden las cosas. ¿Y muy... cómo
2: vivió eso, don Pedro? Pues muy duro. Pues, ¿cómo no? Fue,
3: fue muy difícil. Fueron tres años de sufrir, de pensar, de, de estar uno siempre pensando, ¿cómo es posible que me pase esto uh -huh. si esta mujer ni siquiera la miraba?
4: Uh -huh.
3: Entonces, y, y luego eran once acusaciones bien fuertes. ¡Once! Once, que, despedido de, que despedida injusta y todo eso. Y, ¡Uf! Entonces, pero todo resultó pura mentira.
2: ¡Qué barbaridad!
3: Y las cosas suceden así, y otras cosas que nos han sucedido así que, que, que nada que ver con nadie.
2: ¿Y cuando sí tiene que ver con alguien, por ejemplo, el romance de Lupillo con Belinda?
3: Oh, bueno, pues... Eh, 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 bueno, las cosas, Pati, siempre suceden por una razón. Uh -huh. Antes de juzgar o antes de, de uno decir una cosa, lo que tenemos que hacer es buscar la verdad uh -huh. para no cometer ese error. Nadie nos ha dado la autorización de juzgar a nadie si no has hablado con esa persona. Uh -huh. Entonces, ahí hay hay mucho que pensar antes de uno decir, no sé yo las razones que haya tenido Lupe, pero debe de haber una razón. Claro. Así Mientras
2: claro. vivió el romance, ¿cómo lo vivió usted?
3: Mire, yo todas las personas que están alrededor de mis hijos, para mí son bienvenidas. Uh -huh. Y de una forma o de otra, son parte de nuestra familia. Uh -huh. Porque ya se posesionaron en algo. Claro. Entonces, para mí nunca dejan de ser pe personas, no importa lo que hagan, no dejan de ser personas importantes para mí.
2: Claro, aun cuando se hayan separado de, de No sus importa hijos, la claro, forma en que haya claro. pasado, siempre
3: son uh -huh. personas que siempre y yo voy a, a pensar en ellas, siempre van a ser importantes en mi memoria y en mi vida.
2: ¿A usted le gustó que la vida de Jenny la hicieran una serie?
3: Eh, sí, eh, en la última serie, que fue una cosa bien hecha, con autorización y todo, uh
2: -huh. estuvo
3: muy bien. Las otras dos fueron pura basura. Uh
2: -huh. Cierto, sí. cierto. Don Pedro, el día de hoy, ¿usted cómo se siente como fundador de esta dinastía?
3: Eh, muy feliz, muy contento porque hice una decisión cuando recién traía a Graciela y a Chalino Que fuimos a un evento, para, a una gira para el norte
4: uh -huh. con
3: la banda Culiacán uh -huh. Entonces nos fue muy bien, pero me puse a pensar yo qué voy a andar haciendo con estos chamacos Estaba joven Chalino, estaba chiquilla Graciela uh -huh. y yo ya me sentía viejo Dije yo mejor me voy a dedicar a producir Ahora la decisión fue buenísima porque gracias a esa decisión ya tengo un legado para mis hijos. Uh -huh. Y eso es muy importante para mí.
2: Y usted en este momento sigue chambeando.
3: Y bien duro, bien duro chambeando todos los días a las 3 de la mañana para que haya más cosas de las que puedan disfrutar ellos. Uh -huh. Porque nada nos vamos a llevar. Nada. Ni los calcetines. nada. Nada.
2: Nada, don Pedro. <risa> Le agradezco mucho que haya aceptado la entrevista para el canal de YouTube. Muchas gracias, don Pedro. Bueno,
3: muchísimas gracias a ahí la gente que quiera saber por qué estamos en esta posición y por qué me siento tan bien. Que vayan por favor a fortaleza fortalezayvida.com a través de Google.
4: Uh -huh. fortaleza
3: Fortalezayvida.com, así su amigo Pedro Rivera.
0: Gracias, don Pedro. Gracias, Pati.